0: Manchmal ist es so, dass man emotional total aufgewühlt ist und man muss erstmal mal wieder runterkommen. So geht es mir gerade. Ich fand das total schön, dass die Kinder hier so präsent sind und sein dürfen und dass wir sie wirklich mit diesem Segen von Gott in die Schule schicken dürfen. Das ist für mich total bewegend. Nicht nur, weil es auch mein eigenes Kind ist, sondern weil wir auch so viele tolle Kinder hier haben. Und ich bin total überwältigt von dem, was Gott hier tut in dieser Kirche. Das dass das einfach so schön ist, dass so viele Kinder da sind und so viele junge Menschen, aber auch natürlich so viele Ältere und Alte und ich freue mich, dass ich auch zu euch sprechen darf und für mich ist das wieder, immer wieder eine ganz besondere, ja, zum einen eine ganz besondere Herausforderung, euch etwas zu sagen und zum anderen auch eine total bewegende Situation, jedes Mal neu, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, das finde ich total schön. Ähm, also, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Jetzt erzählt ein junger Erwachsener euch etwas. Und ich habe hier als Predigtitel ein Zitat aus Star Wars. Ist nicht ganz so erwachsen, aber ich fand es trotzdem cool. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht. Ähm, also, in der letzten Zeit, ja, mein, also mein Kind geht jetzt auch in die Schule. Mika kommt in die Schule. Und es ist unfassbar. Und ich ähm, lag neulich bei mir zu Hause im Bett. Äh, nee, bei meinen Kindern im Bett. Und ähm, es gab so eine Zeit, da konnten meine Kinder nicht selber lesen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe den abends immer Bücher vorgelesen. Und das erste Buch, was ich meinen Kindern vorgelesen habe, das war der Grüffelow. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist ein super Buch über eine kleine Maus, ähm, die total mutig ist. Und ich habe dieses, dieses Buch immer wieder so oft vorgelesen. Das war Toms Lieblingsbuch, dass ich äh, irgendwann das auswendig konnte. Und ich musste es gar nicht mehr lesen, sondern man konnte es äh, auswendig mitsprechen und was dazu kam, irgendwann kannte das Tom auch auswendig, im mit, mit Alter von zwei, drei Jahren und wir haben eigentlich nur noch die Seiten umgeblättert und den Text auswendig miteinander gesprochen. Dieses Buch ist in Vergessenheit geraten, neulich lag ich im Bett und Tom sagte, Papa, da gab es doch mal dieses Buch mit diesem Monster und mit der kleinen Maus und äh, können wir das lesen? Ich so, ja, wir können es lesen. Er hat das rausgesucht, Tom und Mika lagen so neben mir und er sagte dann zu mir, Papa, nicht du liest, sondern ich will lesen. Und ich dachte so, oh, da hat, da hat sich was verändert. Und tatsächlich, er hat sich dieses Buch genommen und hat alles vorgelesen, ja, Seite für Seite. Und ich lag daneben und nur am Weinen gewesen, weil ich gedacht habe, wie groß ist mein Junge eigentlich schon geworden. Und ähm, es ist unglaublich, dass wir das miterleben dürfen. Und ich dachte viel darüber nach, wie ich so lesen gelernt habe, wo ich ein kleiner Junge war, ein kleines Kind war, in die Schule kam, Das übrigens dieser Ranzen, den eben Jonathan aufhatte, das war, ist mein Ranzen aus der ersten Klasse, also mein Einschulungsranzen lag bei uns auf dem Dachboden. Ich habe dann selber meinen Namen so reingekrickelt und ich war total bewegt, dass ich meinen Ranzen auf einmal hatte, wo ich in die erste Klasse kam und ich dachte, krass, was sich seit dieser Zeit verändert hat. Da war ich fünf Jahre, ich kam auch in die Vorschule, bekam diesen Ranzen Jetzt bin ich fast 35 und stehe hier. Es ist einiges passiert in 30 Jahren. Und ich habe gemerkt, wie viel ich aber trotzdem noch so zu lernen habe. Und ich lerne immer wieder neu. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Und ich möchte auch immer wieder bereit sein zu lernen. Und dieses Zitat von Meister Yoda von Star Wars ähm, ist der Predigtitel »Viel zu lernen, du noch hast«. Das sagt Meister Yoda in einer Szene zu einem erwachsenen Mann, und der total viel will vom Leben, aber total ungeduldig ist mit sich selbst und noch, äh, merkt, dass er einfach noch total viel lernen muss, weil er einfach noch nicht fertig ist. Und ich habe so gemerkt, so, ja, ich habe in den letzten 30 Jahren super viel gelernt und ich glaube, dass ich auch einige Dinge sehr gut kann mittlerweile, aber ich habe noch so viel vor mir und so viel noch mehr zu lernen und ich bin noch lange nicht fertig. Und dann ist mir dieses Zitat eingefallen von Meister Yoda, noch viel zu lernen, du hast... Ich weiß nicht, wie eure Schulzeit war, ob ihr euch gerne daran zurückerinnert. Bei mir war es mit Höhen und Tiefen, um das mal so neutral auszudrücken. Aber ich hatte immer irgendwie ein, zwei, drei, vier coole Lehrer, die mir wirklich etwas mitgegeben haben für mein Leben. Mir etwas beigebracht haben, was mich bis heute prägt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich hoffe, dass unsere Kinder das genauso erleben dürfen jetzt in ihren Schuljahren. Und Schule funktioniert so, da stehen Erwachsene vorne und bringen unseren Kindern etwas bei oder den Kindern etwas bei. Und ich habe gemerkt, das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt. Herzlich willkommen. Das schön, dass du da bist, Lukas. Erwachsene bringen Kindern etwas bei, aber auch als Erwachsener wird es niemals aufhören, dass mir andere Leute etwas beibringen wollen oder dass ich aufgefordert bin, mich immer wieder zu verändern und etwas zu lernen. Aber das Verhältnis ändert sich. Auf einmal ist man auf Augenhöhe mit den Menschen, die irgendetwas von einem wollen. Also zumindest in der Theorie. Und heute habe ich gedacht, in dieser Predigt wäre es doch ganz interessant, mal diese Perspektive komplett umzudrehen und zu sagen, ey, nicht die Kinder lernen etwas von Erwachsenen, sondern können wir Erwachsenen etwas von unseren Kindern lernen. Und das ist eine ganz interessante Perspektive, die ich als Erwachsener ganz oft ausschalte in meinem Leben, habe ich gemerkt. Das Interessante ist, dass Jesus genau das tut. Er nimmt ein Kind und macht damit Erwachsenen etwas deutlich. Und das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Also können wir als Erwachsene etwas von Kindern lernen, um es gleich zu sagen, ja, ganz viel. Aber ich habe drei Dinge heute Morgen mal rausgesucht, die ich lernen möchte von Kindern, weil Jesus das auch selbst als Beispiel nimmt. Eine erste Bibelstelle, ich lese jetzt mal drei am Stück vor. Markus 10 ist die erste. Es geht immer, dass Jesus etwas mit Kindern macht. Markus 10, die Verse 13 bis 15. Und dort steht, diesen Text zitieren wir ganz oft auch bei Kindersegnungen. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger, also die Jünger von Jesus, die wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, Wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Also Markus 10, dieser Vers 15. Jesus sagt hier erwachsenen Männern, die ihm schon eine Zeit lang nachgefolgt waren und ganz viel hinterfragt haben. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie diese Kinder, kommt nicht ins Reich Gottes. Matthäus 18, Vers 3 sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, auch zu diesen erwachsenen Männern, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Noch ein obendrauf. Matthäus 19, Vers 14 sagt Jesus auch selbst, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn das Himmelreich gehört ihnen. Also noch ein bisschen ähnlich wie der erste Text. Aber es sind so viele Stellen, wo Jesus das selber wortwörtlich sagt, was wir von Kindern lernen können. Was können wir von Kindern lernen? Und das mache ich nicht oft. Ich frage euch jetzt mal. Ihr habt jetzt diese Bibelstellen gehört. Was können wir lernen? Also was können wir von Kindern lernen? Bitte mitmelden. Ja. Sie vertrauen total. Ja? Was noch? Sie lieben, ohne zu hinterfragen. Sie sind sehr ehrlich, extrem ehrlich, ja. Sie sind sehr spontan. Wollen jeden, Tag was Neues wollen jeden Tag was Neues entdecken. Ja, in diesem Sinne, Amen. Wir singen jetzt noch ein paar Lieder. Nein, ich sage noch ein bisschen was dazu. Vielen Dank, ja, das, ist, das trifft genau den Kern. Die Frage ist nur, kriegen wir das in Verbindung mit dem Glauben an Gott und schaffen wir das auch wirklich zu leben? Jesus erklärt seinen Nachfolgern so viel über das Reich Gottes. Wenn er diese, dieses Neue Testament lest, es kommt immer wieder darauf zurück, so was ist das Reich Gottes? Wo, also wie, ist dieser, wie funktioniert dieser Glaube an Gott? Was, was machst du hier, Jesus? Was, was lehrst du uns? Und Jesus erklärt das immer, ganz bereitwillig, immer wieder. Das Interessante ist, wie die Jünger damit anfangen, umzugehen, mit diesem Denken, was Jesus ihnen erklärt. Und in einer Situation sagt er ihnen eben, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, wenn ihr, nicht, wenn ihr dieses Kind nicht verstehen lernt, wie dieses Kind glaubt und liebt und lebt, dann werdet, dann werdet ihr das nie wirklich verstehen, was Himmel und Nachfolge und Glaube wirklich bedeutet. Was können wir lernen? Ich habe drei Dinge angekündigt. Das erste wurde auch gesagt, Vertrauen. Ein Kind vertraut. Und es vertraut immer wieder neu. Und das finde ich manchmal sogar sehr schockierend. Wenn ihr mit Kindern zu tun habt, mit Kindern arbeitet, vielleicht in der Kinderkirche auch mit aktiv seid oder euch mal um Freizeiten kümmert und sie leitet oder keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwelche Presseberichte lest, dann merkt ihr, das, dass das Vertrauen von Kindern auch so oft missbraucht wird. Aber dieses Vertrauen von den Kindern ist immer wieder da. Und das ist zum einen ein riesengroßer Schatz, und zum anderen finde ich das auch manchmal so krass, dass Kinder immer wieder ohne Kompromisse bereit sind, auch wenn ihnen das Schlimmste angetan worden ist, dass sie am schlimmsten enttäuscht worden sind, dass sie immer wieder bereit sind, der Liebe von anderen Menschen, von erwachsenen Menschen zu vertrauen. Ein Kind vertraut. Es kann nicht leben, ohne den Menschen in seiner Umgebung zu vertrauen. Und sein Vertrauen ist nicht irgendeine tolle Eigenschaft oder eine Begabung oder eine Fähigkeit. Dieses Vertrauen von so einem Kind ist überlebensnotwendig. Wenn ein Kind nicht vertraut, dann wird es nicht überleben. Dann habe ich mich gefragt, was hat dieses Vertrauen mit mir zu tun? Und ich habe sofort gemerkt, so, wenn ich meinem Gott nicht vertraue, dann werde ich nicht überleben können. Um Gott zu begegnen, zu verstehen, was Himmel und Nachfolge und Glaube bedeutet, gibt es nichts Besseres als ein Herz eines solchen Kindes, das sich immer wieder bereit ist zu öffnen und ganz schlicht manchmal auch einfach zu bitten wagt und zu sagt: bitte, bitte, lieber Gott. Und vertraut. Und doch einfach nur geliebt werden will. Und was wir noch sehr, sehr viel lernen müssen, und ich merke das gerade nach 30 Jahren, nee, so lange bin ich noch gar nicht erwachsen, aber wie lange bin ich denn erwachsen? Fünf Jahre? Ungefähr. Was wir noch sehr viel lernen, oder wieder ganz neu lernen müssen, ist Vertrauen. Und ich weiß, dass das Vertrauen, dass das ein ganz, ganz schwieriges Wort ist, und das habe ich auch schon oft gesagt, und ich merke, ich muss das immer wieder sagen, weil es genau so ist. Dass Vertrauen echt ein ganz, ganz schwieriges Wort ist, weil ich weiß, wie sehr Menschen verletzen können. Ich weiß, wie sehr, wie sehr ich andere Menschen verletzen kann. Ich weiß, wie sehr eine Institution, wie so eine Kirche Menschen verletzen kann, ausgrenzen kann. Ich weiß, wie sehr ein Pfarrer oder ein Pastor oder was weiß ich, wie ihr die Leute nennt, die hier vorne stehen, verletzen können. Das weiß ich nur zu gut. Und da merke ich ganz schnell, dass, dass Zynismus und Skepsis und Bitterkeit mir sehr vertraut ist. Dass ich das gut kenne. Und dass ich weiß, wie man analysiert und zerpflückt und Unstimmigkeiten herausstellt und irgendwie anfängt immer mehr zu meckern und unzufrieden wird. Und das ist auch alles nicht mehr so und ach, früher, das kenne ich auch nur zu gut. Und das ist uns allen sehr vertraut. Also unterstelle ich euch jetzt einfach mal. Und darin sind wir gut. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie auch so Verletzungen in uns haben und so gebrannte Kinder sind. Wir haben alle irgendwo unsere wunden Stellen, wo man den Finger reinlegen muss und dann kommt der Schrei. Wir haben alle schon erlebt, wie uns irgendwas hochheilig versprochen wurde und dann ist es gebrochen worden. Und da merke ich, dass Vertrauen wirklich zu einer Fremdsprache werden kann. Vertrauen kann verloren gehen. Und ich muss das in meinem Leben lernen, dass, dass diese, diese Liebe von Gott eine dynamische Wirklichkeit ist, die sich, die sich mir immer wieder zeigen will, die sich mir immer wieder ständig offenbaren will. Und dass ich immer wieder eingeladen bin, dieser, dieser Liebe, die erstmal nichts mit Menschen zu tun hat, sondern nur mit einem Gott, der mich liebt, dass diese Liebe absolut vertrauenswürdig ist, weil sie gewiss ist und wahr. Und dass ich eingeladen bin, dieser Liebe zu, verglauben und sie, zu glauben und sie zu akzeptieren. Und dass es mein Lebensstil werden kann, dieser Liebe zu vertrauen und sie zu erfahren. Und Jesus lädt uns ein, immer wieder im Neuen Testament zu dieser Liebe zu Gott Ja zu sagen und ihr zu vertrauen. Und dann kommt der Auftrag, sie auch mit anderen Menschen auch wieder zu teilen. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen und der Liebe zu vertrauen. Und das ist genau das, was ein Kind immer wieder tut. Es vertraut. Der Liebe seiner Eltern. Der Liebe von den Menschen, wo dieses, wo dieses Kind einfach aufwächst und groß wird. Der Mika, also mein kleiner Sohn, der hat seine Lehrerin jetzt schon lieb. Er kennt sie eigentlich gar nicht richtig. Ich kenne diese Lehrerin ganz gut und ich bin froh, dass ich weiß, dass sie mein Kind lieb haben wird und ihr mit einer ihm mit einer gewissen Liebe und Nähe auch irgendwie gut tun wird. Und da freue ich mich drüber. Und dieses Vertrauen in eine Liebe, das wünsche ich, dass ihr das erleben könnt. Wie ein Kind, dass ihr diesem Gott und Jesus vertrauen könnt. Dieser Liebe. Und immer wieder neu. Egal, was du in deinem Leben bis jetzt schon erlebt hast. Manchmal ist das echt hart. Aber es lohnt sich immer wieder. Und ich kann dich nur einladen, dieser Liebe zu vertrauen. Zweitens. Es gibt eine geheime Übereinstimmung zwischen dem Glauben an Gott und einem Kind. Sonst würde Jesus nicht immer wieder diese Kinder in die Mitte stellen. Und ich glaube, wenn wir ein Kind ansehen, wenn ihr euch mal so ein Kind anseht, dann heißt das, eine Verheißung und ein Versprechen anzusehen. Ein Kind wächst und entwickelt sich. Sie werden groß und lernen immer mehr. Und auch der Glaube an Gott ist niemals etwas, was fertig ist was erwachsen ist, sondern es ist immer irgendwie noch mehr. Da kommt noch mehr. Da steckt noch so viel Potenzial drin. Da kannst du noch so viel mehr miterleben. Und es ist eine Dynamik. Es ist immer am Wachsen. Du wirst niemals fertig sein, an Gott zu glauben, wenn du einmal angefangen hast. Und, das kenne ich auch nur zu gut, Kinder sind unberechenbar. Kennt ihr das? Kinder sind unberechenbar. Wenn ihr das nicht kennt, kommt einfach mal mittwochs hier nachmittags hin und kümmert euch um die Kinder. Also wir haben ja so 50 Kinder ungefähr, sie sind unberechenbar. Wenn du mit ihnen Fußball spielst, kriegst du auf einmal eine Frisbee an den Kopf und so weiter. Aber es macht Spaß, wirklich, sonst würden wir es nicht jede Woche machen. Und Kinder haben so eine Energie und so ein Potenzial und so einen Lebenswillen und sie sind sowas von unberechenbar, und auch in dem Text, den ich eben gelesen habe ja, Jesus und seine Jünger, die waren gerade unterwegs und auf einmal tauchen da Kinder auf wahrscheinlich mit der Begleitung ihrer Eltern und auf einmal sind sie da und sie sind laut und sie sind, die gucken diesen Jesus an sind wahrscheinlich irgendwie dreckig und äh, wollen da einfach irgendwie hin zu diesem Jesus und sie sind da sie sind einfach da und ich glaube die, kind, äh, die Jünger fühlen sich davon irgendwie gestört und wollen Jesus davon irgendwie beschützen sie sind da und die Jünger halten das offensichtlich nicht für den richtigen Augenblick, dass, dass diese Horde von Kindern diesen Jesus da anfasst. Aber Jesus legt totalen Wert darauf, dass sie in seine Nähe dürfen und dass man diese Kinder ansieht und aufnimmt, wenn sie schon mal da sind. Und ich dachte, so ist Gott manchmal auch. Manchmal bin ich total überwältigt von Gottes Gegenwart, weil ich einfach nicht damit rechne. Dann laufe ich so durch meinen Alltag oder lese mein, meine Bibel oder mein Losungsbuch und auf einmal überwältigt mich die, die Nähe von Gott. und Manchmal kann ich das gar nicht richtig beschreiben, wie sich das wirklich anfühlt. Aber vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben gemerkt. Und dann frage ich mich, was bedeutet das, zu glauben wie ein Kind? Wenn ein Kind von irgendetwas angesprochen wird, wenn es sich von irgendetwas begeistern lässt, wenn es irgendwie etwas total toll findet. Wisst ihr, was ein Kind dann macht? Es redet von nichts anderem mehr. Und es jagt diesem Ziel und dieser Leidenschaft und diesem, diesem großen Wunsch äh, hinterher, solange es geht. Solange die kleinen Beinchen irgendwie hinterherlaufen können. Oder solange das Köpfchen irgendwie daran denken kann. Ihr glaubt gar nicht, mein Kind hat bald Geburtstag. Der Wunschzettel wird immer länger. Und er redet Tag und Nacht nur noch von seinen Wünschen. Weil er sich so sehr für etwas interessiert. Und es ist so schön, diesen Glauben und diese Leidenschaft von Kindern irgendwie zu beobachten. Und da merke ich, dass mir das als Erwachsener ganz oft fehlt. Vielleicht, Warum sage ich das? Vielleicht hatte ich Gott in letzter Zeit einfach mal angesprochen. Vielleicht war irgendwas anders, du hast irgendwie erlebt, ey, oh Mann, das hat mich total begeistert oder total berührt und eigentlich müsste ich da hinterherjagen, aber ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht sein Leben einfach mal ändern und das, was Gott einem aufs Herz legt, einfach mal tun und diesem Gott hinterherjagen. Mir wird manchmal gesagt, dass Glaube ja so naiv ist und dass man auch einfach als vernünftiger Erwachsener doch schon ganz anders denken müsste. Nein, muss man nicht. Man darf als Erwachsener glauben wie ein Kind. Jesus sagt das sogar. Und ich glaube, dass zu glauben wie ein Kind heißt, wachsam zu sein und auch diesen ganzen kleinen Wunder, die, die einem jeden Tag irgendwie im Alltag begegnen, die Hand hinzuhalten, damit man es in Empfang nehmen kann, wenn es da ist. Auch ganz unvorhergesehen oder ob man den Zeitpunkt jetzt für richtig hält oder nicht, sich auch mal von Gott unterbrechen zu lassen. Ich weiß, dass hier einige Kinder in der letzten Zeit geboren worden sind und einige kündigen sich auch noch an. Ich kann mich noch sehr gut an die Geburt meiner Kinder erinnern und Egal, welche Prognosen eure Ärzte euch geben oder gegeben haben, also meine Kinder haben sich nicht an die Uhrzeit gehalten. Ich wurde nachts um halb zwei angerufen bei meinem ersten Kind und dann habe ich festgestellt, dass mein Auto, mein Passat, ein altes Coupé, damals 200 auf der Autobahn fahren kann. Und ich bin heil im Krankenhaus angekommen und das Kind kam morgens um zehn. Ich hätte noch ausschlafen können. Kinder kommen, wann sie wollen, auf diese Welt. Und so ist auch Gott. Gott kommt wann er möchte in dein Leben. Und du weißt es nicht genau, du wirst es vielleicht merken, spüren, vielleicht kündigt sich das an, aber ich wünsche dir, dass du diese Gottesmomente in deinem Leben erlebst und ihnen dann hinterherjagst wie so ein Kind und dass du dein Herz dadurch verändern lässt. Gott möchte dein Herz verändern. Und in dem Moment, wo dieses Kind auf die Welt kam, war alles andere egal. Da habe ich nur noch geheult und mich gefreut und ich war, ich weiß nicht, das war total krass. Wenn Gott in dein Leben kommt, das war bei mir auch so, dann, dann ist alles andere egal. Und das wünsche ich dir, dass das immer wieder passiert. Sich von Gott unterbrechen zu lassen. Im ersten Johannesbrief heißt es, was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Jesus lädt uns immer wieder ein, zu werden, uns hineinziehen zu, zu lassen in diese Beziehung zu ihm, die uns formt und gestaltet. Und ich wünsche uns allen, auch uns älteren Erwachsenen, dass wir bereit sind, immer wieder zu sagen, So, ja, ich bin noch nicht fertig, mein Glaube ist noch nicht an, am Ende, ich kann noch so viel von Gott und von all den Menschen, die mich umgeben, lernen und ich kann noch so viel geben und ich kann gerade auch von Kindern so viel lernen. Und das als Erwachsener zu sagen, das bedeutet Mut, weil man sich auf die Seite der, der naiven und kindlichen Leute stellt. Drittens, was können wir noch lernen? Und das ist für mich irgendwie so am herausforderndsten gewesen. Eines Tages sprechen die zwölf Jünger darüber, wer unter ihnen der Größte ist. Wer ist am wichtigsten? Wer hat am meisten Macht und am meisten Bedeutung? Ich weiß nicht, ob ihr solche, solche Gedanken kennt. Ich kenne sie nur zu gut. Und dort steht im Markus 9... Kapitel 33, äh, Markus Kapitel 9, die Verse ab Vers 33, in Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen sollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Also man muss sich das so vorstellen, die waren unterwegs und die Jünger unterhalten sich, ey, wer ist der Beste, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer ist der Beste im Himmelreich, also wer hat am meisten Bedeutung. Und dann kommen sie an ihrem Ziel an und ich glaube, die Jünger wussten das nicht, dass Jesus das weiß, worüber sie gesprochen haben. Und in dem Haus spricht Jesus sie an und fragt sie, ey, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und sie schwiegen. Ich glaube, man könnte auch schreiben, sie waren peinlich berührt, weil sie sich ertappt gefühlt haben. Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen dann stellte er ein kleines kind in ihre mitte nahm es in die arme und sagte zu ihnen wer ein solches kleines kind um meinetwillen aufnimmt nimmt mich auf und wer mich aufnimmt nimmt meinen vater auf der mich gesandt hat also jesus spürt und hört was die jünger wirklich im herzen beschäftigt wer ist der beste wer hat den größten, das größte Auto. Wer ist am wichtigsten? Und er sagt etwas, was alle Kriterien durcheinander wirbelt. Und er lässt seinem Wort eine Geste folgen und nimmt so ein Kind. Ich habe mich gefragt, wo hat er eigentlich dieses Kind her? War das Stand das da einfach zufällig in der Ecke rum? So ein kleines Kind, keine Ahnung. Vielleicht hast ein Kind, was keine Eltern mehr hatte und folgte dem ganzen Pulk auch. Und er nimmt es in die Mitte, <lacht> legt die Hände auf sie, auf dieses Kind und guckt diese zukünftigen Kirchenverantwortlichen an, diejenigen, die das Evangelium in die Welt hinaustragen sollen und sagt zu ihnen, wer ein Kind wie dieses in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und ich fand diesen Satz total krass, den Jesus hier sagt, weil Jesus identifiziert sich hier mit diesem kleinen Kind. Er legt total Wert darauf, dass ein Kind wie dieses, was jetzt vor Ihnen steht, ihn, den Sohn Gottes, den Messias, dass dieses Kind ihn am besten repräsentiert. Und dass, wer immer es aufnimmt, ihn selbst bei sich hat. das verändert mein Denken über diese Welt total. Jesus ruft uns immer wieder auf zur Umkehr. Wir sollen zulassen, dass unser Denken, unser Herz verändert werden, damit wir Dinge auf eine neue Weise sehen können, immer wieder. Und gerade in Bezug auf seine Nachfolger, die Christen, die Verantwortung haben. Und dazu bedarf es oft einer Demütigung. Ich glaube, diese Jünger, die sich gerade noch darum gestritten haben, wer ist der Wichtigste, ich glaube, die haben sich ganz schön komisch gefühlt in diesem Moment. Und haben gemerkt, ey, wir müssen unser altes Denken, was wir gerade auf dieser Straße diskutiert haben, verlassen. Und es ist absolut nötig, dass wir uns für etwas Neues öffnen. Dass wir den Griff lösen an all das, was uns irgendwie wichtig war und irgendwie, irgendwie einen Wert gegeben hat auf dieser Welt, das müssen wir irgendwie hinter uns lassen. Und wir müssen es schaffen, so zu sein wie dieses Kind und fähig zu werden, zu empfangen, sich auszustrecken, zu finden und zu hören und zu sehen und zu erleben, wie ein Kind, wer dieser Jesus eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ich von einem Kind ganz schön viel zu lernen habe. Immer wieder. Also erstens, dieses Vertrauen, immer wieder neu. Zweitens, dieser Gott ist sowas von unberechenbar und er ist bereit, immer wieder dein Leben zu unterbrechen und er möchte mit dir Kontakt haben, öffne dich dafür. Und drittens, ich will mich um Kinder kümmern und sie von ganzem Herzen lieb haben, weil Jesus es mir gesagt hat. Jesus identifiziert sich mit diesen Kindern und deswegen bin ich so dankbar, dass wir in dieser Kirche diese Kinder haben dürfen. Amen.